0: اورز من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم وط من قعوموسا من منحلیم اجلاً جسد اللہ حوار علم یرو النّہ الاقم ولادیم سبیلا اتخوان غالمین ولماء سقی طفی عم ورا او النّم قطل قالو لَ الم یرحم نا ربنا و یغفر لنا لن کنن من القاصرین ولماء رجا موسائلہ قومی غصبان عصفہ قالبا خلفت مونی آجل تم امریکم و القل اللہ و احز برسی عقی یجر قالبن القمس تضافونی و کادو فلا فلاطمت بی الداء اولا تجالنی ظالمین قال رب فرلی ولیخی و في فرحمتق و انطرحم الرحمین صداق اللّہ العظیم صورت العراف کا یہ رکو ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں گزشتہ رکو میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پر چالیس دنوں کے لیے تشریف لے گئے اللہ کے احکامات حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی آزادی اور حریت کے بعد ان کے معاشرے کی تشکیل کے لیے جس آئین اور دستور کی ضرورت تھی وہ اللہ سے حاصل کرنے کے لیے تور پہاڑ پر اللہ نے بلایا چالیس دن وہاں رہے اور قرآن حکیم کہتا ہے وہ کتب نہ لہو تختیوں پر ہم نے تورات لکھ کر انہیں دے دی اور ان سے کہا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑیے اور اپنی قوم کو بھی حکم دیجیے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے وہ امر قعم کا یا خضوب احسنہ موسا علیہ السلام تو چالیس دن وہاں تورات کے لیے طور پہاڑ پر قیام پذیر ہیں اور پیچھے سے قوم کی کیا حالت ہوئی اس کا منظرنامہ یہاں رکو میں بیان کیا گیا ہے قرآن حکیم کہتے ہیں موسا ممباد ہی من خلیم موسا علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد فراونیوں کے جو زیورات ان کے پاس موجود تھے ان سے ایک بچڑا بنا لیا سامری جو اس بنی اسرائیل کا حصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پیچھے سے اس نے جس کی تفصیلات صورت توحہ میں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ سارے زیورات ایک جگہ اکٹھے کیے اور انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ یہ چونکہ فرونی ظالموں کے ہیں یہ تمہیں لینے کی اجازت نہیں ہے اس کو پھینک دو فق قرآن نے دوسری جگہ پر بتلایا کیونکہ گزشتہ قوموں پر مالِ غنیمت کا استعمال حلال نہیں تھا بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ جو بھی تم نے فرونیوں کے زیورات اور مال وال تمہارے پاس ہے اس کو پھینک دو فقذ فناہا وہ پھینکوا دیا گیا لیکن وہ القصام سامری صاحب نے جو ہے وہ لے لیا اور اسے پگھلایا اور اس کے گائے کی بت کی شکل دے دی اس لیے کہ جب وہ مصر سے فلسطین آ رہے تھے دریائے نیل پار کر کے تو اس وقت انہوں نے موسا سے کہا تھا ایجاء اللہ الحن کمالحم علیہ کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دے جیسے ہی یہ ہیں وہ گائے کی پوجا کر رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ ان کے اندر بت پرستی کی خواہش ہے اور یہ موسا علیہ السلام سے بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ جس خدا کا آپ پیغمبر ہیں تو ان کے احکامات لائیے اب چالیس دن بھی صبر نہیں ہوا سامری نے ان تمام زیورات کو پگھلا کر ویسے گائے کا ایک بچڑا بنا دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ حاضہ الہوکم کم و اِلا موسا یہ تمہارا خدا بھی ہے اور موسا کا خدا بھی ہے فنسیہ موسا بھول گئے اور کسی اور خدا کے پاس پہنچے میں ان کو چکر دیا وہاں بھی موسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ انکم قوم تجھلون کہ تم جاہل قوم جہالت ہے تمہارے اندر چنانچہ جتنے جاہل بیوقوف اور احمق قسم کے لوگ تھے وہ سب کے سب اس بچھڑے کے سامنے یاآفون علی اسنام اللہ ہوں وہ گویا کہ اعتقاف کی حالت میں ان بتوں کے سامنے اس بچھڑے کے سامنے بیٹھ گئے قرآن حکیم نے اس بچھڑے کی خصوصیت بیان کی ہے کہ غیجلن وہ ایک بچھڑا تھا جسدن بغیر روح کے ایک جسم تھا لہو خوارن البتہ اس کے اندر گائے کی سی آواز نکلتی تھی جیسے گائے کا کٹا اور بچھڑا آواز نکالتا ہے ایسے اس میں سے آواز نکلتی تھی اس نے پہاڑ کے رخ پر اس طریقے سے اسے کھڑا کیا اس کے اندر سراخ بنائے کہ جب ہوا تیزی سے چلتی تھی اور اس کے اندر سے گزرتی تھی تو اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی بس کوئی گفتگو قابل فہم یا کوئی کلام یا کوئی بات اس میں سے ظاہر نہیں ہوتی صرف ایک آواز نکلتی ہے اور یہ جب پہاڑوں میں بھی ایسے زاویے سے ہوا تیز چل رہی ہو تو کوئی نہ کوئی گونج پیدا کرتی ہے تو اس نے بھی ایسا ہی کیا اس کی مزید تفصیلات قرآن حکیم نے صورت توحہ میں بیان کی ہیں اس صورت میں تو صرف اتنا تذکرہ کیا کہ وہ ایک بچڑا تھا بغیر روح کے ایک جسم تھا جسدن لہو خوارن خوار عربی میں کہتے ہیں بچھڑے کے بولنے کی آواز کو عربی میں ہر جانور کی آواز کے لیے خاص لفظ ہے جی, جی. جیسے کتا اگر بولے تو اس کی الگ آواز ہے لومڑی کی آواز نکلے تو اس کے لیے الگ لفظ ہے ایسے ہی گائے کے بچھڑے کا جب بولتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا خوار اس لیے حضرت نے ترجمہ کیا کہ اس میں گائے کی آواز تھی یہ گائے کا لفظ جو آیا ہے یہ خوار کے اپنے معنی کے اندر داخل ہے تو وہ جسم جس میں گائے کی آواز نکل رہی تھی وہ انہوں نے سنی اور اس کو خدا بنا کر بیٹھ گئے علم یرو نے حکیم نے کہا کیا انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ انّہ لا یقلم ولا یہ سبیلا جس کو خدا بنا رہے ہیں وہ ان سے نہ تو بات چیت کر سکتا کوئی قابل فہم بات محض ایک مسلسل آواز کا نکلنا یہ خدائی کے لیے کافی بات ہے یہ تو انسانیت سے بھی کم درجے کی بات ہے انسان بولتا ہے اپنے معافی ضمیر کو بیان کرتا ہے دوسرے کی بات کو سمجھتا ہے اور اگلا ایک اور جملہ بھی قرآن حکیم نے ان کے غور و فکر کے لیے کہا بلا یہ دیم سبیلا اور نہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دیتا ہے آدمی خدا یا رہنما اسے ماننے جو رہنمائی دے رہا ہو جو رہنمائی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کو خدا ماننا یا اس کے سامنے سربس جود ہونا یہ تو بڑی احمقانہ بات جہالت کی انتہا ہے کہ زندہ انسان سے تو رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہی انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو پوچھتے ہیں جہاں وہ بول نہیں سکتا جی قبر پہ جانے والا اپنی ہی بولی میں خود کلامی کے اندر مصروف ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یا اسی طریقے سے کوئی جیسا پتھر بت یا گائے کا بچھڑا کہ جو آپ کو تو کوئی رہنمائی نہیں دے سکتا اور آپ اس کے سامنے سر بسجود ہیں تو قرآن نے کہا کیا کہ انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ یہ نہ تو ان سے گفتگو کرتا ہے اور نہ ہی کسی راستے کی ہدایت دیتا ہے کم از کم آدمی جس کو اپنا رہبر یا خدا بنائے وہ بات چیت تو کرے کوئی راستہ تو بتلائے اتخو ہو انہوں نے اسے خدا بنا لیا وقان و ظالمین اور وہ بڑے ظالم تھے ظلم کے اندر مبتلا تھے کہ شرق اور کفر کیا اور ان نے لظلم عظیم ظلم جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے کہ موسٰ علیہ السلام سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کتاب چاہیے وہ کتاب لینے تور پہاڑ پر گئے تو پیچھے سے ایک نیا خدا بنا کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی لیکن ولما سقی دفی عید قد قدلو <ظَلُّ> جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی موسا علیہ السلام نے آ کر ڈانٹ ڈپٹ کی تین طبقے تھے ایک طبقہ تو وہ تھا جو جاہلوں کا وہ تو اسی بچھڑے کے پیچھے پڑا رہا ایک وہ تھا کہ جسے شرمندگی اور ملامت ہوئی پہلے انہوں نے یہ حرکت کی اس کے بعد انہیں شرمندگی ہوئی اور ایک تیسرا طبقہ بہت مختصر سا جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا اس نے اس برست پرستی میں حصہ نہیں لیا تو جو درمیان والا حصہ تھا جس نے پہلے بت پرستی میں شرکت کی اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے غور و فکر اور عقل کی بات یہی ہے کہ اس بچڑے کو خدا نہ مانا جائے اور اس کے نتیجے میں سوقی تف ایدیہم جب آدمی پر شرمندگی تاری ہوتی ہے کوئی غلط جرم اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی کیفیت ندامت کی ہوتی ہے اور جب یہ جذباتی کیفیت تاری ہوتی ہے تو ہاتھ لٹک جاتے ہیں ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں جو کام آدمی کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک دم چھوڑ دیتا ہے شرم اور ندامت کے جو اثرات جسم پر پڑتے ہیں اس کے نتیجے میں سب سے پہلے جو کام کر رہا ہے وہ اس سے چھوٹ جاتا ہے سو پیتا فی ایدیہم ان کے ہاتھوں سے وہ چھوٹ گیا ہاتھ ان کے جو ہے وہ گر گئے یعنی پچھتانے لگے اور ورا اسی لیے حضرت نے ترجمہ کیا جب وہ پچھتائے و لمبا سوکیتا فی عیدیم پورے جملے کا ورا او انحم قد ذلو اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے غلط راستے پر چل پڑے تو اللہ سے یہ دعا مانگی پا لَلم ہم نہ رب اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا و یغفرلََََََََََََََََََََ نہ اور ہمیں معاف نہ کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ من تو ہم ضرور تباہ ہونے والوں میں شامل ہوں گے خسارہ اٹھانے والوں میں اب ادھر انہوں نے بچھڑا بنا لیا ساری قوم اس بچھڑے کے پیچھے لگ گئی اکثر ان کے تو اللہ میاں نے طور پہاڑ پر ہی ميسا علیہ السلام كو جب تورات دی تو رات تو کہ تمہاری قوم کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو بت پرستی میں مبتلا ہوگی تمہارے پیچھے تور پہاڑ پر ہی موسا علیہ السلام کو اطلاع دے دی تو موسا علیہ السلام کو وہیں سے غصہ چڑھ گیا اور اب قرآن حکیم آگے کہتا ہے بلبا راجا قومی ہی جب موسا لوٹ کر آئے اپنی قوم کی طرف غزبانہ آصفہ بہت شدید غضب کی حالت میں اور افسوس کی حالت افسوسناک حالت میں کہ کیا بے وقوف قوم ہے کہ ان سے اتنا بھی انتظار نہیں ہوا کہ میں تور پہاڑ سے واپس آ جاؤں اور پہلے ہی انہوں نے اپنے طرف سے ایک بت گھڑ کر اس کے پیچھے چل پڑ شدید غضب کی حالت موسا علیہ السلام غصے میں بھرے ہوئے جب آدمی ایک ایسی غلط حرکت دیکھتا ہے جو برداشت سے باہر شرک کر رہے ہیں کہ جس قوم کو غلامی سے نجات دلا کر آزادی دلوائی اور آزادی کے بعد آج اس کا حال یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی اور اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے اللہ کے مقابلے میں ایک بت کو کیا ہے پوج رہی ہے موسا علیہ السلام شدید غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے پوالا اور آتے ہی کہا بے سما خلف تمونی من بادی تم نے میرے بعد خلافت کا حق بہت برے طریقے سے ادا کیا پوری قوم کو یا تو مخاطب کر کے کہا کہ تم سب نے مل کر تم میرے بعد قائم مقام تھے یہاں خلیفہ تھے لیکن یہ خلافت تم نے بہت ہی برے طریقے سے استعمال کی اور یا ہارون علیہ السلام کو یہ ڈانٹا کہ تمہیں میں خلیفہ بنا کر گیا تھا تمہیں میں کیا کر گیا تھا وہ اسلح ان کے لیے اصلاح کا کام کرنا اور مفسدین کے راستے پر مت چلنا اس کے باوجود یہ معاملہ ہوا آجل تم امر ربی کیا تم اپنے رب کے حکم کے سلسلے میں جلد بازی سے تم نے کام لیا بھائی چالیس دن ہی تو تھے کون سا کوئی لمبی مدت تھی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا افاتع علیہ کم کیا کوئی زمانہ لمبا گزر گیا تھا کوئی مہینے سال اور صدیاں گزر گئے تھے چالیس دن کا تو معاملہ تھا کہ تم نے اس ماحول میں اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے اہ اللہ علیہ کم غذب المربی تم تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی بھی کی چالیس دن کا انتظار نہیں کر سکتے تھے آجل تم امر کم چونکہ شدید غصے کی حالت میں تھے تو وہ تختیاں جو اللہ میاں نے تورات کی شکل میں دی تھیں وہ ویسے تو ہاتھ میں پکڑی بھی تھیں لیکن جب وہاں موقع پر پہنچے اور ہارون کو دیکھا تو شدید غصے کی حالت میں تختیاں تو ایک طرف ڈالیں القل اللہ ایک طرف ڈال دیں وہ احاذہ برسی عقی ہی یجر اور اپنے بھائی ہارون کے سر اور ڈاڑی کے بال پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا سر کے بال بھی کیونکہ یہ ابراہیم اور اسماعیل یا اسرائیل ہوں ان کے ہاں بڑے بڑے بال اور ڈاڈی ان کا طریقہ رہا تو بال بھی سر کے پکڑ لیے اور ڈاڑی بھی دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیے یجر الہی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں دسیٹ رہے ہیں شدید غصے کی حالت میں کہ یہ کیا حرکت کیا تم بے سما بے سما خلف تمہوں نے میرے بعد انتہائی ہاں جی برا کام کیا ہے تم نے خلافت کا جو معاملہ تمہارے سپرد کر کے گیا تھا تم نے یہ کیا حرکت کی اب یہ غضب شرک کی وجہ سے دین کی وجہ سے ہے اللہ کے لیے ہے حالانکہ تین سال بڑے ہیں ہارون علیہ السلام موسا علیہ السلام سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور پھر نبی بھی ہیں نبوت انہیں بھی ملی ہے موسا علیہ السلام کے ساتھ لیکن یہ بات طے تھی کہ اس پورے دونوں بھائیوں کی نبوت میں موسا اصل ہیں اور ہارون ان کے نائب ہیں تو نائب جس سے خلاف ورزی ہو چاہے وہ عمر میں بڑائی کیوں نہ ہو تو جب خلاف ورزی ہوئی ہے تو جو اصل ذمہ دار ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس پر اپنا غصے کا اظہار کرے اسی غضب اور غصے کی حالت میں ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا ہارون نے آگے سے کہا کالب قال نہ اما انََََََََََ القومس تضفونی وكادو یکت لو نہ نيں اب چونكہ موساسلام شدید غصے کی حالت میں کوئی اور اقدام نہ کر بيٹھے تو ہارون نے رحم کی اپیل کی اور اپنی ماں کا واسطہ دیا ماں کے نام پہ انسان کیا ہے نرم پڑ جاتا ہے تو کہا میری ماں کے بیٹے ماں جائے حالانکہ دونوں عینی بھائی ہیں یعنی باپ اور ماں سے دونوں ہاں جی ایک ہی باپ ماں سے ہیں یہ نہیں ہے کہ ماں سے یہ دونوں مشترک ہوں اور باپ ان کا الگ الگ ہو لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو ٹھنڈا کرنا تھا تو اس لیے ان کو اپنی ماں کا واسطہ دیا کہ ماں کے نام پر لوگ نرم پڑ جاتے ہیں کہا اے میری ماں کے بیٹے ان القوم استضعفونی اس قوم نے مجھے کمزور بنا دیا وہ کادو نہیں اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے دوسری جگہ پر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ نہ پیدا ہو جائے اگر میں ان سے قتال کرتا ان سے لڑائی لڑتا ان کو طاقت سے روکتا تو آپس میں ان کی لڑائی اور پھر تم آ کر یہ کہتے کہ فر رکھتا بینا بنی اسرائیل ولم ترقب کولی کہ تو نے بری اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا اور میری بات کا انتظار نہیں کیا تو تفرقہ زیادہ برا تھا افطراع کو انتشار پیدا کرنا اجتماعیت کے اندر یہ زیادہ نقصان دہ تھا اس لیے میں نے نرمی کا مظاہرہ کیا کہ جب تم آو گے تو معاملے سے کیا ہے نمٹ لیں گے اس لیے میں نے فوری ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا انہوں نے مجھے کمزور سمجھا موسیٰ علیہ السلام کا تو روب اور دبدبہ تھا ان کے غصے اور ان کی طاقت اور قوت کی وجہ سے اس لیے موسا علیہ السلام کے سامنے تو یہ بنی اسرائیلی بولتے نہیں تھے ہارون علیہ السلام کا مزاج دوسرا تھا نرمی کا وہ اس طرح کے غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے تو جو نرم مزاج ہوتا ہے اس کو لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے تو یہ پوری قوم نے مجھے استضاء کمزور سمجھا اس لیے میری بات ہی نہیں مانی انہوں نے یک نہیں اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے فلا تشمیت بھی الدا اولا تجا النیمال قومی دو باتیں کہیں ہارون نے اس کے بعد کہ اب اگر تم میری بے عزتی کرے گا میری داڑھی اور سر پکڑ کر گھسیٹ کر مجھے کوئی سزا دے گا تو یہ دشمن جن کو میں پہلے روکتا رہا ہوں یہ ہنسیں گے مجھ پر اور دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دو پہلے ہی اس وقت میرا مذاق اڑاتے رہے جب میں ان کو بت پرستی سے روکتا تھا اور آج یہ مذاق اڑائیں گے کہ دیکھا ایک طرف تو ہمیں روکتا تھا اور دوسری طرف موسا نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی تو لوگوں کو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی شماعت العادا سے دشمنوں کے ہنسنے سے بھی کیا ہے پناہ مانگی ہے کیونکہ دشمن کو اگر کسی بات پر موقع مل جائے ٹھٹھا اڑانے کا مذاق اڑانے کا تو اس سے بھی مورال گرتا ہے قوم کا اجتماعیت ٹوٹتی ہے تو یہاں ہارون نے کہا پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا دوسرا یہ تھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے درپے تھے تیسرا یہ کہ اس عمل سے دشمن ہنسیں گے اور ولا تج مال قوم ظالمین اور مجھے ظالم قوم میں مت شمار کر میں نے یہ حرکت نہیں کی اور نہ میں اس پر راضی رہا میرے اندر جتنی طاقت تھی کہ دل سے اس عمل کی نفرت اور زبان سے روکنے کا عمل یہ دو کام میں نے کیے ہیں طاقت کا استعمال میں نے اس لیے نہیں کیا کہ کہیں اس میں تفرقہ پیدا نہ ہو جائے تو مجھے ان ظالموں کے ساتھ مت شریک کرو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کے خلاف غصے کا اظہار کرو نہ یہ کہ ہم جو روکتے رہے ہمارے اوپر ہی آ کر غصہ کیا جا رہا ولا تجالنی مال قوم ظالمین اولا تو موسا علیہ السلام کو احساس ہوا کہ واقعی ہارون کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ میں نے ان کا وہ پکڑ لیا اور پھر اس بات کا بھی احساس ہوا کہ جس تورات کے لیے میں گیا تھا اللہ نے مجھے کہا تھا کہ اس کو طاقت سے مضبوطی سے پکڑے رکھنا چھوڑنا مت فخذ ہا وہ میں نے غصے کی حالت کے اندر وہ تختیاں تو ایک طرف ڈال دیں اور میں دوسرے جھگڑے میں پڑ گیا تو اس پر اللہ سے معافی مانگی کولا موسا علیہ السلام نے کہا رب فرلی ولی اخی اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے میرے بھائی کو بھی معاف کر دے جی اس نے بھی جو کمی کی ہے اس سے بھی معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ ایک تو بڑے بھائی کی ہاں جی سب کے سامنے گرفت کی اور دوسرا یہ کہ وہ جیسے تختیوں کا احترام یا وہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی بے دہانی کے اندر غضب کی حالت کے اندر نہیں ہو سکا اس لیے میرے بھائی کو بھی اور مجھے بھی معاف کر دے وہ ادخلنا فی رحمتک اور اپنی رحمت کے اندر ہمیں داخل کر دے وہ انترحب الرحمین اور تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے اس لیے ہمیں معافی دے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر الاحادیث میں یہ بات واضح کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے تمام واقعات دراصل انبیاء علیہم السلام کے تقرب بارگاہ الہی کا ذریعہ بنتے ہیں ہر واقع کے اندر کوئی نہ کوئی ارتقاء کا عمل ہوتا ہے روحانی ترقی کا کسی نئے ارتفاق کا نئی قربت الہی کا سبب بنتا ہے تو یہ جتنے معاملات بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں بلکہ اولیاء کے ساتھ بھی انبیاء کے ساتھ بھی جتنے واقعات ان کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ کہیں غلطی ہوئی اور غلطی پر معافی مانگنے کا عمل ہوا تو ان سے ان کی ترقیات ہوتی ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو علامیہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو غلطیاں کرے گی اور معافیاں مانگے گی تو معافی مانگنے سے اپنے جرم پر اللہ کے سامنے ہاں جی حاضر ہونے ندامت کا اظہار کرنے سے بھی ترقیات ہوتی ہیں تو یہاں اس پورے عمل میں ہاں جی جو کوتاہی اور غلطی چونکہ بتدریج یہ قوم غلامی سے آزادی کی طرف اس کا سفر ہے تو اس دوران غلطیاں ہوتی ہیں تو یہاں جاہلوں سے تو بہت ہی بڑی غلطی ہوئی اور ہارون علیہ السلام نے اس پر سکوت اختیار کیا اور زیادہ اس پر ان کا محاسبہ اور ان کا ہاں جی کسی قسم کے ان کے خلاف کاروائی نہیں کی تو یہ دوسرا درجہ تھا اور موسا علیہ السلام نے آ کر جس غصے کا اظہار کیا اور اس کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوئی تو یہ تمام نے مل کر اس قوم کے غلامی سے آزادی تک کے سفر یا شرق اور کفر سے نکل کر ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کے مختلف مراحل ہیں یہ ایک طبی رفتار کے ساتھ ارتقاء کا عمل ہے اس ارتقا کے عمل میں ہین جی سب مجموعی طور پر اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھائیوں کو بھی آخر میں جا کر تنبی ہو جاتی ہے اور وہ بھی معافی مانگتے ہیں اپنی غلطیوں پر تو جس انسان کی جیسی ساخت بنی ہوئی ہوتی ہے ویسے ویسے اس کی زندگی کے جو اعمال ہیں اس کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے چلے جاتے ہیں غفلت دور کرنے اور اللہ سے وابستگی پیدا کرنے کا عمل چلتا ہے تو اس رکو میں بعد میں جو قوم نے حرکتیں کی اس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے اور اس پر جو موسا علیہ السلام کا رد عمل ہے ہارون علیہ السلام کی جو کوشش ہے اور اس قوم کی جو حرکتیں ہیں اس کا نامہ قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ابھی بات چل رہی ہے اگلے رقو میں اس کی مزید تفصیلات اللہ اجمائی